0: Salut, c'est Manu, Bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui, on va parler de phénomènes hypnotique. Euh, voilà. Alors, euh, faut que je, faut que je me chauffe un peu le, le cerveau là. Je t'avoue, je suis un peu, euh, je suis un peu à la ramasse là ce matin. J'ai des, des pannes d'oreiller en ce moment. Mais tous les matins, depuis euh, depuis une semaine, je, je galère pour me lever quoi. Euh, voilà. Euh, alors tu sais, il y, y a une époque, il n'y a, a peut-être pas si longtemps, euh, d'avoir des pannes d'oreiller comme ça, j'aurais considéré que c'était un problème et tu vois, il y a un moment, j'aurais peut-être même consulté pour ça quoi. Euh, chercher des solutions, euh, est-ce que je vais pas mettre mon réveil euh, loin de mon lit pour être obligé de me lever, etc. Euh, donc je ne sais pas. Ce qui se passe, c'est que mon réveil sonne, mais enfin euh, sûrement, en tout cas je l'entends pas, et, euh, et à un moment je me réveille, le, le réveil il est éteint, et euh, ce qui se passe très probablement, bah, c'est que ça sonne et puis je l'éteins, <rire> et puis je me rendors. Voilà. Aujourd'hui, j'ai plus tendance à me dire, euh, ben. Bah, le, le problème le problème que j'ai c'est peut-être pas de pas arriver à me lever le, le problème que j'ai c'est peut-être que j'ai besoin de j'ai peut-être besoin de plus dormir quoi donc euh, voilà je vais peut-être me coucher plus tôt en fait euh, plutôt que d'essayer de me de me, de me flageller le matin parce que j'arrive pas à me, à me lever quoi alors je te raconte ça euh, voilà je te raconte ça pour, euh, pour te faire passer un message euh, c'est que suivant si tu regardes les choses comme un problème si tu regardes quelque chose comme, comme un problème, ça va devenir un problème. Voilà. Il y a des choses euh, qui sont des problèmes uniquement parce qu'on les considère comme, euh, comme des problèmes. Et ça nous ramène directement, euh, directement à notre sujet d'aujourd'hui. Est-ce euh, que le fait de ne pas réussir à, à activer un phénomène hypnotique chez un, chez un sujet... Euh, Est-ce que c'est un problème Est-ce que c'est grave euh, Voilà. Alors pourquoi euh, pourquoi te parler de ça bah, Simplement, je discutais avec un, un camarade hypno qui m'a envoyé des, des copies d'écran de discussions de, de forums qui parlaient de l'évitation de la main, de de quoi faire quand on n'arrive pas à mettre en place un phénomène hypnotique chez un client, etc. etc. Bon, enfin, des questions... Euh... C'est pas des questions basiques, euh, c'est même des très bonnes questions, euh, disons que c'est des, euh, des questions fréquentes en fait. Euh, moi, des questions que je vois passer depuis des années, ce qui veut dire que personne n'a apporté de réponse satisfaisante. Euh, en tout cas, enfin voilà, c'est à dire qu'il y a quand même des praticiens qui sortent de formation avec ces questions-là. Et c'est très bien de sortir de formation avec des, des questions, hein, on ne peut pas avoir que des réponses. Euh, et je ne sais pas si ce que je propose aujourd'hui, ça va être une, une réponse par rapport à ça. Euh, voilà. Peut-être que ça va t'apporter des nouvelles questions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un phénomène hypnotique euh, Comment on l'active euh, de manière volontaire et intentionnelle en hypnose Et surtout, à quoi ça sert Parce que euh, comprendre la nature du phénomène hypnotique, comprendre... La nature de l'hypnose, c'est une, bon, tu sais, c'est une recherche qui, euh, qui, qui, est aussi vieille que l'hypnose, en fait. Hein. Et tu as, euh, tu as quelques chercheurs, bon, notamment le docteur Erickson, qui a réalisé des expériences euh, reproduisibles, tu vois, où c'est extrêmement détaillé dans les, dans les collected papers, notamment dans le, le premier tome. Qui parle de la nature de l'hypnose. Bon, c'est une recherche qui, qui n'est pas aboutie. Hein. Aujourd'hui, il y a des pistes en neurosciences, etc. Euh, ce ce n'est pas, pas abouti. La, la vérité, c'est qu'on ne comprend pas la nature de l'hypnose. On ne sait pas exactement ce que c'est. Euh, voilà. Même si on est capable aujourd'hui de, de prouver, entre guillemets, qu'en en état d'hypnose, il se passe quelque chose dans le cerveau. Euh, bon, on n'a rien, rien démontré parce que on ne sait pas. Le problème de, 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 ces, de ces études, c'est que nous, à notre niveau, on n'a accès qu'à une, qu qu une information très, très superficielle. Quoi. On ne sait pas euh, quelles conclusions on peut en tirer, on ne sait pas dans quelles conditions ça a fait, on n'a pas les moyens de reproduire ces expériences, à moins que tu aies un, un IRM ou un EEG chez toi. Moi, j'ai pas ce matériel-là. Et à partir de quand les chercheurs considèrent qu'une personne est en hypnose ou pas en hypnose, de quelle façon ils y sont arrivés, qu'est-ce qui a été suggéré pendant l'expérience, quelle représentation la personne se fait d'hypnose, combien de sujets différents, etc. Bon, tu vois, ça reste, ça reste flou en fait. quoi. Je pense que c'est plus intéressant de définir les choses par leur par leur utilité que par leur que par leur nature, quoi. L'hypnose, on peut dire que c'est un outil, enfin en tout cas, on, on, le dit, on le dit souvent comme ça, bon, un outil, il se, il se caractérise par son, par son utilisation. Euh, si tu décris un, un tournevis, tu ne vas pas forcément décrire de quelle matière c'est fait, tu vas plutôt expliquer à quoi, à quoi ça sert. Je te propose, je te propose cette approche-là dans dans le, la réflexion sur les phénomènes hypnotiques. Une réflexion qui va être courte, hein. je pense qu'il y aurait de quoi en débattre toute la semaine euh, sans s'arrêter. Euh, Aujourd'hui, on a un temps, un temps limité pour ça, donc certainement tu repartiras avec, euh, avec des questions. Quoi. Et peut-être que c'est bien d'ailleurs. <rire> phénomène hypnotique, il euh, y a le mot phénomène et il y a le mot hypnose dedans, enfin hypnotique, voilà. Donc ce sont des choses qui se passent pendant, euh, pendant l'hypnose. Voilà sachant que c'est aussi des choses qui peuvent se passer en dehors de l'hypnose. Alors, les phénomènes hypnotiques, ils sont, euh, ils sont listés, ils sont codifiés dans l'hypnose, en tout cas dans certains systèmes. Euh, je pense notamment à l'échelle euh, de, la, de la NGH, l'échelle des niveaux de trans et des phénomènes hypnotiques associés. Tu sais, le, les, les théories selon lesquelles il y aurait une progression logique dans la transe et l'apparition des phénomènes hypnotiques, et une certaine euh, généralisation possible au niveau des au niveau des personnes. Ça commencerait par un niveau léger, ensuite ça irait vers un niveau moyen, un niveau profond, un niveau somnambulique, ensuite euh, le coma hypnotique et ensuite les états euh, les états euh, ultra haut ultra profond pour pour les systèmes pour les systèmes ultra quoi. Et à chaque euh, niveau de transe correspond euh, un ensemble de phénomènes hypnotiques associés. Pour le niveau euh, léger, tu as la catalepsie, euh, la catalepsie mineure, donc en général la fixité, euh, la fixité du regard. Au niveau moyen, une catalepsie de groupe musculaire, donc euh, catalepsie du bras, ou, voire lévitation de la main. Alors, bon, encore, euh, ça c'est encore autre chose. Euh, signaux idéomoteurs, et puis au niveau profond, on peut commencer à, à travailler sur l'amnésie sur les amnésies et au niveau somnambulique on retrouve les phénomènes hypnotiques des niveaux précédents plus les hallucinations visuelles auditives kinesthésiques euh, positives et négatives et puis euh, la perte euh, la perte de, de la capacité de s'orienter dans le temps euh, le principe aussi de réalité hypnotique où on ne on ne peut plus distinguer ce qui est euh, ce qui fait partie de l'expérience ou ce qui fait partie du monde du monde réel, quoi, voilà. Il n'y a pas vraiment de distinction et il y a une espèce d'attitude de, de tout considérer comme normal, rien n'est surprenant, rien n'est étonnant, il peut se passer n'importe quoi, tout est, euh, euh, voilà, tout est tout est parfaitement euh, tout est parfaitement normal. Et puis il y a aussi euh, une application particulière qui est euh, bah, qui est l'anesthésie, qui peut être considérée comme une hallucination euh, kinesthésique négative, c'est-à-dire la perte d'une une sensation, la perte d'une information. Quoi. Tout ça, euh, ça c'est bien gentil. Euh, alors, Ericsson l'avait euh, démontré euh, dans un papier que on peut avoir un, un décalage total entre le niveau de transe observable et les phénomènes hypnotiques associés, et même des phénomènes hypnotiques qui peuvent se passer hors trans. ça euh, Bendler l'avait expliqué euh, dans un séminaire sur la PNL, euh, je crois dans le livre Transformation, qui est une transcription d'un un séminaire de, de PNL hypnose où il explique par exemple qu'un architecte qui se retrouve euh, sur, sur l'endroit du, du chantier, il va halluciner euh, par exemple les changeurs d'autoroute, tout ce qu'il veut construire. Il va avoir une image dans la tête, euh, et même s'il sait que c'est le produit de son imagination, on peut considérer ça comme un phénomène hypnotique. Alors tu vois que déjà, on a un manque de, de clarté au niveau des, des définitions. Hein. Tu as des systèmes qui vont affirmer que, que les choses sont généralisables, que, que ça se passe euh, suivant tel niveau, qu'il y a tel phénomène hypnotique, etc. Tu as des, des systèmes, donc plus au niveau de l'hypnose qui vont te dire que non, les niveaux, euh, les niveaux de trans, ça n'existe pas, c'est n'importe quoi, il n'y euh, a, y a pas de logique, il n'y a pas d'ordre précis, ça dépend des gens, etc. Euh, tu as d'autres systèmes d'hypnose qui, euh, qui ne tiennent absolument pas compte des, des phénomènes hypnotiques euh, Ils ont même éliminé tous les termes liés à l'hypnose euh, de la pratique, des pratiques comme la, comme la sophrologie, par exemple, ou, ou certains types de méditation qui sont basés sur la suggestion, sur le, sur le fait d'être dirigé pendant, euh, pendant l'expérience, où on n'est plus du tout dans la méditation, mais on est beaucoup plus dans l'hypnose parce que c'est lié, euh, lié à de la directivité, c'est lié à de, la, à de la suggestion, si tu veux. Et puis, euh, tu, as des, voilà, tu, tu as des possibilités d'approcher les choses en, en dissociant les phénomènes hypnotiques de l'expérience hypnotique. C'est-à-dire que c'est des phénomènes, mais qui ne seraient pas hypnotiques. Alors, avec ça, c'est-à-dire, par exemple, qu'on peut avoir une expérience d'amnésie, de perte de notion du temps, même de, de, de suppression d'une douleur, euh, d'hallucination. Euh, dans un cadre où on n'est pas du tout dans une, dans une séance d'hypnose. Ça, euh, ça peut se passer. Quoi. On a aussi euh, une distinction possible entre des phénomènes hypnotiques euh, spontanés et des phénomènes hypnotiques euh, suggérés. Des phénomènes hypnotiques naturels, où, où est-ce qu'ils sont induits euh, Des faux souvenirs, par exemple, ça peut être induit, mais ça peut être aussi quelque chose de, de spontané, euh, qui peut être suite euh, à une interprétation ou une absorption de, de suggestions, euh, de suggestions euh, extérieures, hein. euh, mais sans avoir conscience qu'on était en train d'absorber de, de la suggestion. Quoi. Euh, le truc du bisou magique, par exemple, avec les enfants, pour leur faire disparaître, euh, leur faire disparaître une douleur, est-ce qu'on peut considérer que c'est une suggestion Est-ce qu'on peut suggérer que c'est un phénomène hypnotique euh, Ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose que la personne peut observer mais euh, qu'elle ne, euh, qu ne peut pas contrôler. Comme par exemple les choses qu'on peut mettre en place en, en hypnose, le fait d'empêcher de, la personne d'ouvrir les yeux, de l'empêcher de bouger son bras, de faire une lévitation de la main, ou d'avoir une expérience d'amnésie, ou de, euh, tu sais, de, de se prendre pour une poule, un chien, comme, comme ça se fait en hypnose de spectacle. Euh, la personne... S'observe en train de vivre les choses, elle sait que c'est pas normal, elle peut même essayer d'y résister. Moi, j'ai vu un client, là, il n'y a pas longtemps, qui a passé euh, les, les trois quarts de sa séance à, à essayer de résister au mouvement des, des mains magnétiques. Tu vois, les mains, s'attiraient il essayait de résister. Il a passé un moment à essayer de résister à ça. Euh, voilà, bah, ça l'a occupé, hein, pourquoi pas. <coughs> tu sais, bon, tu sais ce que c'est qu'un phénomène hypnotique, hein, je, te, je te raconte ça, mais euh, je t'apprends rien de nouveau, a priori. La question, c'est euh, à quoi ça sert en fait euh, Qu'est-ce que ça apporte dans une séance d'hypnose Alors, tu as une, une théorie comme ça qui est intéressante et que moi je. Enfin, avec laquelle je suis, suis d'accord, que même j'ai développé dans mon livre Hypnose Classique, l'utilisation des, des phénomènes hypnotiques en tant que, en tant que, que métaphore, si tu veux. Déjà, tu as un premier, un premier effet avec le phénomène hypnotique c'est de changer complètement le cadre de, de, de référence de la personne. C'est-à-dire que quelque chose se passe qui n'était pas, euh, pas identifié comme possible, et pourtant c'est possible. Tu vois, le, le fait de vivre quelque chose qui vient de l'inconscient, qui n'est pas contrôlable, ça permet de, de valider le changement d'état, ça permet de valider euh, l'existence de l'hypnose. Ça peut être une suggestion euh, en soi, en fait, euh, que la personne entre dans un, monde, euh, voilà, dans un monde sensoriel différent et que donc euh, ça, peut créer, ça peut créer des changements par la suite. Si ça c'est possible, donc autre chose est possible. C'est une, euh, une application, on appelle ça le, le « convinceur en » hypnose, en hypnose directe, hypnose classique. quoi. Euh, le fait de convaincre la personne que quelque chose d'inhabituel, d'un peu, peu surnaturel est en train de se passer. C'est euh, très intéressant d'utiliser ça, et ce n'est pas le phénomène hypnotique en tant que tel qui, euh, qui est important, mais la suggestion qu'on va, euh, qu va associer. Quoi. Finalement, ce qui est important, c'est le lien logique que la personne va, va établir, soit de manière spontanée, soit de manière suggérée, entre le phénomène hypnotique et l'atteinte d'un objectif ou la réalisation d'une attente particulière. C'est vraiment un lien logique, euh, pseudo-logique, c'est vraiment euh, un, un lien fictif que la personne va faire entre deux informations. Le Phénomène hypnotique, ça permet de tester la suggestibilité de ton client aussi. C'est toujours euh, c pour moi, c'est toujours un bon réflexe de commencer une séance d'hypnose en, en, en faisant une expérience de phénomène hypnotique. Par exemple, les mains, euh, les mains aimantées, par exemple, la catalepsie du bras, par exemple, la lévitation de la main, euh, par exemple, le verrouillage des, des paupières fermées ou ce genre de choses. Ça te donne une, une idée de quelle forme la, la transe peut, peut prendre pendant, euh, pendant la séance. C'est-à-dire que la question, c'est peut-être pas « est-ce que la personne va être en trans ou pas en trans ?»« D'ailleurs, qu'est-ce que, qu que ça veut dire ?» okay. euh, Mais plutôt, de quelle manière sa transe va se passer Quelle forme ça va prendre euh, Tu sais, l'hypnose, ça peut prendre plein de formes différentes. L'hypnose, c'est euh, polymorphe, quoi. Euh, ça peut prendre plein d'apparences différentes. Tu peux faire de l'hypnose de manière, de manière formelle, sur le fauteuil, avec des phénomènes hypnotiques, avec ta voix d'hypnotiseur, avec le cadre qui va avec. Tu peux faire de l'hypnose pendant une conversation normale euh, avec le non-verbal, en utilisant des répétitions, en posant des questions, en utilisant des ancrages, d'accord euh, en, en en utilisant des, des commandes insérées, des marquages analogiques, tu sais, en appuyant sur certains mots-clés, en, en utilisant des, des comparaisons, des métaphores, euh, tu, tu, peux, tu peux créer, euh, tu, tu peux créer de la suggestion comme ça de manière totalement informelle dans le rythme conversationnel de la vie de tous les jours. Euh, mais à ce moment-là, tu n'auras peut-être pas apparition de phénomène hypnotique puisque tu n'es pas dans le cadre officiel hypnose, d'accord tu peux faire de l'hypnose pour le fun dans la rue, par exemple dans le spectacle, quoique c'est un peu différent puisque l'hypnose dans la rue, tu as moins de public, c'est plus centré sur l'expérience de la personne, tandis que l'hypnose de spectacle, c'est plus centré sur l'expérience du spectateur. Tu vois le.. Enfin, moi je fais une distinction comme ça, où là on va vraiment être centré sur le phénomène hypnotique visible, spectaculaire. Euh, mais pour autant, il n'y aura pas forcément une finalité derrière, et d'ailleurs, il euh, n'y a pas de, de retour connu, en tout cas, suite à des séances d'hypnose de rue, ou des, ou des sessions d'hypnose de spectacle, où les personnes ont vécu un vrai changement derrière. Les gens ont vécu une expérience euh, inhabituelle, euh, un émerveillement, un étonnement, quelque chose, quelque chose d'un peu magique, mais ça ne les empêche pas de revenir dans la vie de, de tous les jours. C'est-à-dire que, la magie, tu sais, on, on oublie la, la mémoire s'efface, en fait. Hein. Euh, la mémoire de ce qui nous a étonné, de ce qui nous a, a émerveillé, elle tend à s'effacer au bout d'un moment. Et même des choses que tu, euh, que tu vis quotidiennement, ça devient, euh, ça devient la normalité. En fait, tout peut, devenir, euh, tout peut finir par devenir normal. Ce qui se passe aussi vraisemblablement pour les, les pratiques en hypnose, c'est que tu as cet, espèce de, cet, cet effet de nouveauté quand tu abordes la pratique de l'hypnose, tu as cet émerveillement de voir les gens en transe, euh, d'observer des réactions spectaculaires aux phénomènes hypnotique, euh, de créer des tas d'effets vraiment vraiment inhabituels, incroyables, qui contredisent euh, la représentation que toi tu te faisais de la réalité. Et puis ce qui se passe au bout de X mois, années de pratique ou de, de X séances d'hypnose que tu as faites, c'est que bah, tu, sais, tu deviens un peu blasé en fait, de, de l'hypnose. Enfin, ce n'est pas que tu es blasé, mais c'est que ça ne t'impressionne plus au bout d'un moment. C'est quelque chose que tu fais tous les jours pendant des années, euh, de voir des gens en transe, d'observer des phénomènes hypnotiques, d'observer des changements profonds dans la vie des personnes, au bout d'un moment, ça ne t'impressionne plus vraiment. En fait, euh, ça, devient, ça devient normal, et peut-être que c'est bien, parce que finalement, tu ne t'attends pas euh, à autre chose que ça, donc peut-être que au bout d'un moment, tu es programmé euh, en tant que praticien pour que la personne arrive, qu'elle entre en transe, qu'elle ait des phénomènes hypnotiques, qu'elle ait une expérience euh, plus ou moins intense, et que derrière, il y a des résultats. Euh, peut-être qu'au bout d'un moment, tu es tellement programmé pour ça, euh, que ça ne passe plus, par, euh, par la profondeur de transe, que ça ne passe plus par le phénomène hypnotique, parce que peut-être, hein, euh, après tu me diras ce que tu en penses si, euh, si tu as envie d'en parler et si tu en penses quelque chose, euh, mais peut-être que toi en tant que praticien, au bout d'un moment, tu n'as plus besoin d'observer ça. d'accord Peut-être que ton client en a besoin, peut-être qu'il n'en a pas besoin, peut-être que le besoin on se le, on se le crée, euh, mais de toute façon, tu as un peu cet effet d'émerveillement, cet effet de nouveauté quand il a disparu, tu ne peux pas le retrouver, en fait. Euh, voilà. C'est pour ça aussi, peut-être, qu'il y a des, euh, des, des, des gens, euh, tu les vois débarquer dans le monde de l'hypnose, et pendant six mois, un an, ils sont au taquet, tu vois, ils, sont, ils sont dans toutes les discussions, ils se, ils se posent un milliard de questions, etc. Et puis, tu vois qu'au bout d'un an, c'est devenu un peu la, la routine pour eux, l'hypnose, et à ce moment-là, tu les observes s'orienter vers d'autres systèmes, euh, parce qu'ils ont besoin de retrouver un, un effet de nouveauté, ils ont besoin de retrouver un, un émerveillement. Quoi. Ce, qui est, euh, ce qui est compréhensible, euh, ce qui n'est pas forcément euh, pertinent dans, dans, dans l'atteinte d'une maîtrise, euh, maîtrise technique, en fait, à mon avis. Après, est-ce que c'est est -ce est préférable de, de continuer dans, dans une seule pratique, euh, de, de s'hyper spécialiser dans une technique où est-ce que c'est plus intéressant d'aborder plus de systèmes euh, Est-ce qu'il vaut mieux se spécialiser Ou est-ce qu'il vaut mieux en apprendre un maximum sur tout et n'importe quoi Enfin, sur toutes sortes de, 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 de systèmes possibles. Bon, C'est une, voilà, une bonne question, ça restera, ça restera une, question, une question pour aujourd'hui. La vraie question au niveau des phénomènes hypnotiques, euh, c'est surtout, à quoi ça te sert moi, je, je prône l'utilisation des phénomènes hypnotiques en, en hypnose. Hein. Je, je pense que c'est important de, de montrer aux gens que le cadre de référence qu'ils ont, euh, il n'est pas, euh, pas fermé, qu'il y a d'autres possibilités, que c'est important de valider qu'il y, qu y a un processus particulier qui se met en place pendant la session d'hypnose, euh, que des choses se passent en arrière-plan, en dehors du contrôle volontaire de la personne. Euh, c'est une manière de démontrer les choses. Il y a aussi des cas où le phénomène hypnotique ne, ne va pas se mettre en place. Tu C'est un peu la question, euh, bah, la question du, du praticien. Je suggère par exemple une lévitation de la main, et la main ne lévite pas. Qu'est-ce qui se passe, et comment je fais avec ça Comment je fais pour, euh, pour, pour que ça marche Est-ce que j'essaie de me, rappro me raccrocher aux branches en disant « bon euh, ça ne se passe pas tout de suite, c'est normal, en général ça dure une à deux minutes, etc. » Tu c'est sais, un peu de, <rire> de sauver la face parce que ça marche pas, euh, mais quel est l'intérêt d'aller contre la réaction de la personne? C'est-à-dire si tu suggères un phénomène hypnotique, par exemple tu suggères une catalepsie des paupières, d'accord, vous fermez les yeux et dans un moment vous ne pourrez plus ouvrir les yeux. Bon, dans la pratique, on ne va pas le formuler comme ça, mais, euh, mais voilà. Vous pouvez imaginer que euh, vos yeux sont agrafés, sont collés, non peut-être pas des agrafes, ça, ça doit faire mal, mais bon. Tu, tu te débrouilles comme tu peux, tu suggères le truc, et puis euh, la personne bah, elle essaie d'ouvrir les yeux et puis elle y arrive. Bon, est-ce que c'est un problème C'est une réaction. C'est-à-dire que c'est pas la réaction qu'on espérait, c'est pas la réaction qu'on a suggérée, c'est pas la réaction qu'on attendait, mais c'est une réponse. On a suggéré la, la, la catalepsie des paupières, par exemple, et la personne euh, a réagi à la suggestion, mais par la négative. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce que c'est grave euh, Est-ce que ça signifie vraiment quelque chose Et qu'est-ce que ça signifie Est-ce que, euh, est que ça prouve quoi que ce soit Mais la manière dont nous, on va l'aborder en tant que praticien, la manière dont nous, on va l'interpréter, euh, ça peut être une suggestion. Euh, C'est-à-dire que même si tu dis rien, même si tu affirmes que c'est normal et que tout va bien, euh, suivant comment toi, tu le, tu le reçois, euh, si jamais, émotionnellement, euh, tu n'es pas à l'aise avec le fait que la personne rejette ta suggestion, ça va se traduire dans ta voix, ça va se traduire dans ton attitude, ça va se traduire par le non-verbal. Euh, alors, je ne vais pas te dire, euh, tu vois, les, les fameux 97% de non-verbal, euh, mais certainement, euh, quand tu n'es pas à l'aise avec une réaction de ton interlocuteur, tu n'as pas besoin de le dire. La personne le, le sait euh, au moins inconsciemment. Quoi. Donc, je pense que, c'est important déjà de prendre du recul par rapport à la notion de phénomène hypnotique et peut-être d'apprendre que ça ne prouve rien. Et ça, je le dis, je le dis souvent aussi, c'est peut-être important d'arriver à dissocier, en tout cas à, à séparer, à ne, pas, à ne pas associer systématiquement ce qui va se passer pendant la séance d'hypnose de ce qui va se passer en termes de, de changement. C'est-à-dire, c'est pas parce que euh, la personne ré répond, par exemple, à des suggestions de signaux idéomoteurs, ou qu'effectivement, il y a eu une anesthésie, après, une, une amnésie euh, post-hypnotique, ou qu'effectivement, la personne a bien, euh, a bien fait ce qu'on lui dit et a bien, euh, bien passé les niveaux de trans les uns après les autres, et dans quelle, dans quelle mesure on a influencé avec nos le formatage sur les, sur les échelles de niveau, hein. bon, enfin, ça, c'est encore, encore autre chose. Euh, mais est-ce est que c'est ça qui est important Imagine que tu as un client qui arrive, qui se montre hyper suggestible, qui réagit à toutes tes suggestions, tu vas, tu vas pouvoir te faire plaisir, tu vas pouvoir faire les inductions euh, instantanées, enfin, maintenant, on parle même d'induction ultra instantanée, enfin, je... Je ne sais, sais pas où ça va s'arrêter. Bientôt, les gens ils, ils vont, euh, ils vont être en trance avant de te téléphoner. Enfin, bref, euh, le marketing. Hein, voilà. euh, mais je m'écarte. Disons que tu arrives avec un client qui veut arrêter de fumer, qui est hyper suggestible, il va faire, euh, il va faire les, les niveaux de trans, il va faire les phénomènes hypnotiques, il va vivre une expérience hyper intense. Mais qu'est-ce que ça prouve voilà. Si la personne derrière la séance, elle n'a pas arrêté de fumer... Euh, tous ces trucs-là, ça n'a servi à rien. C'était du gadget. Et ce que la personne va retenir de la séance, c'est que ça n'a pas marché. Il y a aussi le cas où ça marche, parce qu'il y a quand même des fois où l'hypnose, <rire> ça fonctionne. Euh, heureusement, on ne sait pas combien de pourcents de cas, mais, euh, mais on sait, euh, voilà, ça fonctionne, quoi. En tout cas, il y a des exemples qui prouvent que ça fonctionne. Et même si ça n'a fonctionné que sur une seule personne, ben peut-être que ça valait le coup. Voilà. T'as la personne qui vient, qui est hyper suggestible, qui fait tout ce qu'on qu lui suggère, et derrière, effectivement, la personne arrête de fumer pendant un an, deux ans, trois ans, dix ans, elle ne fume plus jamais, l'objectif est atteint, tout va bien, pas d'effet secondaire, tout est, tout est merveilleux. Euh, ok, parce que la personne va retenir de la science d'hypnose, avec le temps, euh, ce n'est pas grand-chose. Euh, parce qu'à partir du moment où ce problème-là est résolu, bah, la personne elle va passer à autre chose. Euh, peut-être pendant 15 jours, la personne elle va se lever le matin elle va dire ouais, « Je fume plus, c'est génial, je me, je me sens super bien, je suis super fier de moi. » Elle va peut-être en parler avec des gens de temps en temps. « Ouais, moi j'ai raté de fumer, ça fait un an, ça fait 10 ans, euh, c'est super. Euh, comment t'as fait bon, » Peut-être à ce moment-là, la personne va, va repenser. « Oui, je suis allé voir un hypnotiseur, ça m'a aidé. » Mais généralement, les gens rentrent plus dans le détail. Ils ne se rappellent pas des phénomènes hypnotiques, ils ne se rappellent pas de l'expérience. Euh, C'est-à-dire que ce qui est important à un moment donné, avec le recul, ce n'est pas tellement important. Euh, ce qui est important, c'est ce que la personne vit à l'instant T, euh, sauf que l'instant T, il se déplace. Tu vois ce que je veux dire, c'est que l'importance qu'on accorde au phénomène hypnotique, elle est hyper subjective. en fait, Et elle est subjective aussi. Euh, C'est-à-dire que suivant comment nous, en tant que praticien, on aborde le phénomène hypnotique, ça va être une suggestion pour la personne. Et je pense que quand on a une personne qui, a, qui montre des réactions euh, qui sont les réactions euh, standard, on va dire, au niveau de l'hypnose par rapport aux suggestions de phénomènes hypnotiques, c'est-à-dire que quand la personne réagit comme on l'espère au phénomène hypnotique, c'est important de, de l'utiliser. Déjà parce que nous, on va être à l'aise, ça va peut-être nous donner, nous, la conviction euh, que la séance va être efficace, c'est-à-dire que les réactions du client par rapport à nos suggestions, c'est des suggestions pour nous, praticiens. D'accord C'est-à-dire que dans une séance d'hypnose, la suggestion, ça va dans les deux sens. Et il ne faudrait pas, enfin, il ne faudrait pas, euh, je, je vais le dire autrement. Si le fait que la personne ne réagit pas au phénomène hypnotique que tu as proposé, ça devient une suggestion négative pour toi, ça va devenir une suggestion négative pour le client, d'accord Et tout ça, c'est lié à la manière dont toi, tu prends les suggestions qui viennent du, qui viennent du client. Euh, voilà euh, l'idée, voilà En tout cas, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, quelle que soit la réaction de la personne que tu accompagnes par rapport à des suggestions, c'est une réaction, c'est une réponse. Si la personne ne réagit pas, c'est une réponse. Ce n'est pas une mauvaise réponse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et je, je pense que cette euh, codification par niveau de trans, par, euh, par classification de phénomènes hypnotiques en fonction d'une échelle de niveau, c'est une approche qui est intéressante. Ça permet de... Ça, ça permet de mettre les phénomènes hypnotiques dans une logique, dans une logique globale, en fait. Ça, ça permet de comprendre les choses par leur, par leur ensemble, mais il ne faudrait pas que ça nous enferme. Et comme tout ce qu'on fait en, en hypnose ou dans d'autres systèmes que l'hypnose, tu as des choses qui sont des généralités et tu as des exceptions. Et il y a toujours des exceptions, d'accord Enfin, même l'exception, c'est une norme, d'accord Et ce ce qui me paraît important c'est d'arriver à distinguer chez, ton, chez la, la personne, quoi, chez, chez le client ou la personne que tu accompagnes, d'arriver à comprendre le plus vite possible chez cette personne dans quelle, me, dans quelle mesure elle rentre dans le cadre de la généralité et dans quelle mesure elle reste dans le cadre de, de l'exception. C'est-à-dire qu'une personne, c'est jamais un cas général, c'est jamais complètement un cas particulier. Qu'est-ce que chez cette personne, je retrouve euh, qui rentre dans les généralisations des, des théories ah. que je connais, et qu'est-ce qui n'en fait pas partie D'accord C'est-à-dire que je ne contredis pas le fait qu'on ait fait des généralisations et qu'on qu codifie les, les trans, les phénomènes hypnotiques par un niveau, par, euh, par, par progression logique qui devrait être pareil chez tout le monde, euh, mais certainement, certainement qu'il y a une échelle de niveau, certainement qu'il y a une progression logique dans les trans, dans les phénomènes hypnotiques, euh, que tel niveau de trans, euh, pour autant que ce soit mesurable, parce que ça, c'est encore, encore autre chose, hein. euh, certainement, il y, a une, il y a une sorte de norme mais ça va être une norme individuelle. Et autant, ça peut être intéressant d'avoir un modèle euh, général, d'accord, pour ne pas partir sur n'importe quoi, pour avoir une structure, un minimum de structure dans notre accompagnement. Mais tout, euh, tout ce qui se passe au niveau d'une session d'hypnose, c'est lié à une personne, c'est lié à une norme individuelle. Et peut-être euh, que la, la pratique de l'hypnose elle présente cette difficulté-là, entre autres difficultés, d'arriver à, à sortir du, de la norme générale de l'hypnose, d'accord. Enfin, c'est-à-dire les principes qu'on qu apprend en formation et par l'expérience, et d'arriver à comprendre la norme individuelle de la personne qu'on accompagne. Et à ce moment-là, il n'y a il y a une possibilité que la norme individuelle de la personne contredise nos théories, mais ce n'est plus un problème. d'accord C'est-à-dire que quand euh, tu te retrouves dans la situation où la, la théorie va être contredite par la, par la pratique, ça veut dire que la théorie euh, que, que tu connais, c'est-à-dire les généralisations, les codifications qu'on a par rapport au fonctionnement des personnes, euh, cette théorie-là va être contredite par la réalité. Et à ce moment-là, euh, ça veut dire que quand tu commences à te poser la question, tiens, j'ai suggéré une lévitation de la main, et la main ne lévite pas, la, la personne n'a même pas la resse le ressenti de la légèreté ou du mouvement. Enfin, il y, y a vraiment, euh, on, on, on peut dire qu'il y a une un espèce de rejet de la suggestion. Ok, ça n'est plus un problème. D'accord C'est euh, c'est que ça fait partie de la norme individuelle de la personne. Cette suggestion-là, à l'instant T, ou ce type de suggestion, ou la manière dont je l'ai proposé ne, ne correspond pas à la norme de la personne. Et je n'ai pas de raison d'essayer de faire rentrer la personne dans ma norme à moi. Euh, je ne vais pas essayer de modifier la réalité pour l'adapter à ma théorie. Je vais plutôt chercher à m'adapter moi à la réalité de la personne. Voilà, euh, voilà ce que j'en dis. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche de faire ça Parce que, là encore, je ne t'apprends rien, rien de nouveau a priori, euh, parce que la réponse, tu la connais. Quand tu suggères quelque chose et que ça ne fonctionne pas, tu proposes autre chose. Euh, voilà, tu, tu vas pas passer ta séance à t'acharner à essayer de mettre un phénomène hypnotique en place euh, alors qu'autre chose peut fonctionner. Mais il y a des écoles hein, qui, euh, qui, qui t'enseignent ça, euh, de te dire, enfin, euh, certains hypnotiseurs américains, alors il faudrait que je retrouve les noms, mais tu sais que j'ai un problème de mémoire avec les noms. Moi, je me rappelle des, des idées ou de ce que les gens font, mais j'ai du mal à associer les noms, euh, les noms avec ça, quoi. Je sais pas, je sais pas pourquoi, bref. Euh, mais euh, tu, tu, as, tu as comme ça, enfin notamment certains courants d'hypnose très très direct hyper directive, etc. Euh, où on te dit par exemple, on commence par les, les mains magnétiques, et puis tu fais rien d'autre tant que la personne n'a pas réussi à, à obtenir ce phénomène-là euh, instantanément euh, de, de, manière, euh, de manière convaincante. C'est-à-dire que les mains doivent se rapprocher, et la personne ne doit plus réussir à les décoller euh, de manière volontaire. Ça, ça nécessite euh, certainement euh, de, de l'entraînement. Moi, personnellement, je ne passerai pas une séance entière ni plusieurs séances juste à essayer de faire ça. Mais je comprends l'intérêt. Euh, voilà, C'est vraiment de créer, euh, de, de créer un réflexe d'acceptation. Euh, L'idée, c'est de rendre la personne suggestible en partant du principe que si la personne accepte cette suggestion-là, alors elle acceptera toutes les autres. Euh, ce qui n'est vrai qu'en qu théorie. Hein. Euh, mais de toute façon, on a tous ce problème-là au niveau de l'hypnose, euh, c'est d'essayer de, de donner une forme euh, à quelque chose qui est abstrait, qui est irrationnel, euh, qui n'a pas forcément de, de forme. Euh, le problème qu'on a, et moi le premier, hein, parce que j'ai tendance à, à tout suranalyser et rationaliser, mais c'est aussi un problème qu'on qu peut rencontrer, c'est de, euh, de vouloir mettre de la rationalité là où, là où il n'y en a pas. C'est-à-dire que tu as beaucoup de théories de l'hypnose comme ça qu'on qu va accepter, parce qu'elles font sens euh, par rapport à une... Par rapport à la, à la logique qu'on utilise pour résoudre les problèmes de la vie de tous les jours. Euh, voilà, et ce décalage-là, il, il peut être problématique. Enfin, je te disais que, oui, tu as des styles d'hypnose qui t'enseignent à, à vraiment imposer le phénomène hypnotique et tu n'avances pas dans, dans l'expérience de la transe tant que la personne n'a pas acquis euh, des bases, en fait. Je trouve que c'est un intérêt maintenant. Euh, je, je dirais que le temps d'une séance d'hypnose, déjà, il passe très vite, et puis il est précieux. Euh, il est cher, d'ailleurs. Euh, C'est-à-dire que ton temps de travail en tant que praticien en hypnose il est cher, d'accord euh, Je trouve que c'est dommage de gaspiller le temps et l'argent de ton client euh, pour essayer de prouver quelque chose à base de phénomènes hypnotiques, quoi. Euh, moi, j'en viens à penser, tu vois, alors, peut-être que je me trompe, hein, euh, mais que tu as euh, une espèce d'attitude un peu de toute puissance dans l'hypnose. Euh, et, et ça, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, il y a des moments, franchement, on est un peu dans la toute puissance. Quoi. Même si on essaie de rationaliser derrière, même si on essaie de prendre du recul par rapport à ça, euh, tu as, as cette espèce d'impression de, de pouvoir qui peut, qui, qui, peut faire des, qui peut dégénérer au niveau de l'ego du praticien. Euh, et d'ailleurs, moi, j'ai observé hein, des, des gens qui venaient de l'hypnose de spectacle, de l'hypnose de rue, qui ont voulu devenir thérapeutes et finalement qui sont retournés à l'hypnose de spectacle parce que dans, euh, dans l'accompagnement en hypnose, on n'est pas dans la toute-puissance. Justement, euh, c'est même tout le contraire. Ce qui se passe aussi, euh, c'est que euh, tu as, as, euh, as un besoin de, de se rassurer, quand tu es pratiqué en hypnose, de toute façon le besoin d'être assuré, c'est un besoin normal, humain, je ne contredis pas du tout ça, je ne le, je le critique pas. Hein. Et notamment au début d'une pratique dans l'hypnose, euh, le complexe de l'imposteur, l'impression de. le fait de ne pas se sentir légitime dans ce qu'on propose, et puis la peur de l'échec, la peur que ça ne marche pas, la, passe, la peur qu'il se passe quelque chose qui était. Euh, qui n'était pas attendu, qui ne sera pas contrôlable, euh, des peurs normales euh, qui existent, qui doivent être dépassées, mais qui ne peuvent être dépassées que par la pratique et par, euh, par, la, par la mise en danger de ton ego en fait. Euh, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, la peur, elle disparaît quand tu es confronté à ses conséquences. En fait, tu, tu perds la, la peur que ça ne fonctionne pas, elle disparaît euh, quand tu as vécu des moments où effectivement ça ne fonctionne pas. Euh, voilà. Parce que là, tu mesures les conséquences réelles de ce que tu voulais éviter. Euh, je pars un peu dans tous les sens, moi. Non euh, Je disais quoi Je disais qu'on euh, a besoin d'être rassuré au début d'une pratique, enfin en théorie, c'est plutôt au début, et que le phénomène hypnotique te donne certainement une impression de sécurité quand tu es, euh, es praticien. Et je pense qu'au bout d'un moment, tu n'as plus besoin de ça, tu n'as plus besoin de prouver à ton client que tu fais de l'hypnose ou que, que c'est de l'hypnose, euh, et il y a aussi quelque chose, je, moi je le constate en tout cas à mon niveau, à mon niveau, hein, euh, qui a évolué depuis. Ah, j'ai l'impression depuis deux ans environ, depuis deux ans trois ans, euh, les gens n'en ont rien à foutre des phénomènes hypnotiques. Euh, de plus en plus. C'est-à-dire que il y a eu tellement d'émissions de stars sous hypnose, il y a eu tellement de spectacles d'hypnose. Il y a tellement de gens qui font de l'hypnose dans la rue, mais pas seulement dans les grandes villes, pas seulement des gens sérieux, praticiens, formés à ça, qui font ça de manière, de manière intelligente. L'essentiel de l'hypnose de spectacle, l'essentiel de l'hypnose de rue, c'est des autodidactes, c'est des amateurs, l'hypnose de rue... 90% des gens qui font de d'hypnose urbaine, c'est des gamins de 15 ans qui ont appris leur truc sur YouTube. quoi. Euh, voilà, Qui sont dans, un peu dans la toute-puissance, qui, qui sont dans l'adolescence, qui sont dans l'idée de faire des vidéos et de se la péter. Euh, et depuis, euh, ouais, depuis un an ou deux, euh, bah sur, sur les groupes d'hypnose, tu le vois, hein, le nombre de... de... De, de gamins qui te font des vidéos sur les doigts collés euh, sur des sur des trucs comme ça euh, voilà ou à chaque fois que tu <rire> t as, as l'impression que c'est la, la première fois de l'humanité que quelqu'un arrive à faire ça mais alors que c'est le truc le plus basique que tu peux faire euh, que tu peux faire en hypnose quoi euh, tu as, as toute une hype par rapport à ça donc les gens ça les impressionne plus en fait euh, voilà ce que ce que je veux dire c'est que euh, le public pour l'hypnose, si tu veux impressionner quelqu'un, si tu veux lui prouver quelque chose avec un phénomène hypnotique, euh, ça veut dire que tu vas être en concurrence euh, avec la télévision, tu vas être en concurrence avec Mesmer. Euh, C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de faire ça, ou si ton, ton, ton client n'est pas capable de vivre euh, des phénomènes hypnotiques à ce niveau-là, s'il n'a pas la capacité à absorber des suggestions euh, avec ce, ce niveau euh, d'intensité et de rapidité, tu n'arriveras pas à l'impressionner en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudra peut-être arrêter de, de chercher à se prouver quelque chose et à prouver à tout prix quelque chose et peut-être se concentrer euh, se concentrer sur ce qu'on cherche à faire au niveau de l'hypnose. Dire que l'hypnose, ce n'est pas seulement des phénomènes hypnotiques, c'est pas seulement la transe. L'hypnose, c'est surtout une manière d'aborder les problèmes. Et ce qui est important, c'est peut-être la résolution du problème euh, plus que euh, les, effets, euh, voilà, les, les, les effets un peu... Euh, un Peu de magie, enfin voilà. On n'est pas, pas dans le vaudou, même si aujourd'hui il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de nostalgiques hein, de, de l'hypnose, euh, de gens qui vont te dire, tu sais, c'était mieux avant, euh, les anciens ils travaillaient pas comme ça, etc. Tu sais, l'argument de l'ancienneté, moi j'aime bien, c'est un peu comme, euh, tu sais, c'est un peu comme les, les accords toltecs, tu vois, les toltecs c'était une civilisation euh, ancienne, ils ont disparu depuis 5000 ans ou 10 000 ans, enfin je sais même pas en fait. Peut-être même pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Enfin bon, en tout cas, ils ont disparu. Donc ça veut dire qu'ils euh, avaient une sagesse, mais qu'on a un peu perdu. Euh, C'était des gens un peu primitifs, un peu proches de la nature, euh, euh, qui vivaient loin, en plus, dans un pays qu'on ne connaît pas. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est bien. Mais tu sais, l'ancienneté, euh, bon, voilà, c'est pas parce qu'un truc, il a 5000 ans qu'il est bien, quoi. Euh, voilà, enfin, je veux dire, euh, ça fait depuis, euh, depuis le... Euh, la, la naissance de l'humanité que qu'on commet des meurtres ou des viols ou, ou des choses comme ça ou des guerres ou, ou des ou des choses comme ça euh, bon bah à ce moment-là on peut dire que c'est la tradition c'est l'ancienneté euh, bon c'est pas pour ça que c'est bien quoi tu vois euh, voilà puis bon bien, bref euh, ce que je veux dire c'est que t'as aussi des gens qui regrettent euh, euh, l'époque la soi-disant époque hein parce qu'il y a aussi beaucoup euh, d'idéalisation comme ça du, du passé, euh, l'époque où euh, les gens avaient euh, limite des crises d'épilepsie quand ils étaient en hypnose quoi tu vois j'ai vu passer une discussion là il n'y a pas longtemps euh, où des gens se plaignaient en fait euh, que avant alors avant quand euh, bon, voilà, à l'époque depuis Ségur de, de tu vois de de l'école de, de la Salle Pétrière tu vois un peu la, la grande époque euh, la grande époque de l'hypnose euh, en France euh, en France et ailleurs où il y avait beaucoup plus de cas d'hystérie, où l'hypnose était vraiment liée à, à, à l'hystérie, où les gens avaient des convulsions, euh, etc. Je, je pense qu'on idéalise énormément les choses. On, on considère aujourd'hui qu'il y a 200-300 ans, les gens étaient plus suggestibles aujourd'hui. Rien ne le prouve. Euh, on pense que les gens avaient des trans beaucoup plus spectaculaires, beaucoup plus physiques, beaucoup plus fortes, euh, mais rien ne le prouve non plus. À part euh, quelques, euh, quelques livres qui ont survécu, d'accord euh, D'une époque où publier un livre, ce n'était pas donné à tout le monde, on n'était pas dans l'époque de l'auto-édition comme aujourd'hui, où, où un gars comme moi euh, peut publier des livres, tu vois, ou un gars comme toi, euh, une, une nana comme toi, hein, peut publier des livres sans passer par un éditeur, sans passer par de la relecture, etc. Euh, bon, il n'y avait pas euh, autant de possibilités de publier de l'information. Okay. C'était destiné à un public beaucoup plus, euh, beaucoup plus restreint, et c'est une évidence, en tout cas pour moi, euh, que ce qui se disait dans ces publications, il fallait vendre un peu l'hypnose. Euh, et Certainement on retrouve la même chose dans les papiers d'Erickson, où euh, malgré sa grande rigueur scientifique, il fallait quand même qu'il vende son truc, parce que derrière il y a des financements, il y a, des, il y a, il y a une notoriété, il y a, il y a une crédibilité. Euh, donc tu vas, euh, sans, forcément, euh, sans forcément trafiquer euh, tes expériences ou tes statistiques, mais forcément que tu vas, tu vas survendre un peu le truc. Euh, tu, 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 tu vas, mais peut-être même de manière inconsciente, exagérer, amplifier tout ce qui est spectaculaire pour, euh, euh, voilà, pour montrer que ta recherche elle a, elle a un intérêt. En fait. euh, voilà ce que font encore les scientifiques aujourd'hui pour faire financer leur recherche. Hein. Euh, voilà. C'est-à-dire que tous les cas où, où tu as des gens qui ne sont pas suggestibles ou moyennement suggestibles, ou qui vivent des trans super calmes où il ne se passe pas grand-chose, euh, ces gens-là, on ne va pas en parler dans les bouquins d'hypnose. On ne va jamais en parler, on va toujours te parler des cas les plus spectaculaires. Mais quand tu es dans le quotidien de la pratique de l'hypnose, euh, tu t'aperçois que tout le monde ne vit pas des transes extraordinaires, tout le monde ne réagit pas aux phénomènes hypnotiques, tout le monde ne vit pas des changements radicaux grâce à l'hypnose et que pour la majorité des cas, ouais, tu vas obtenir des résultats, mais ça ne va pas être à un niveau euh, ça va pas être à chaque fois un niveau extraordinaire, ça va être à un niveau, on va dire, euh, normal, quoi, voilà, pour utiliser un mot euh, euh, un, peu, un peu un peu hypnotique, quoi. Normal, c'est hyper hypnotique comme mot en fait. Euh, voilà. Maintenant, euh, je, je comprends. Euh, je comprends qu'il y ait une certaine nostalgie par rapport à un, un passé idéalisé. Tu sais, C'est l'effet, c'était mieux avant. Voilà, Est-ce que l'hypnose était mieux avant, euh, voilà, était mieux avant Si tu lis des vieux bouquins d'hypnose, ou euh, des vieux bouquins qui ne parlent pas d'hypnose, mais qui te parlent euh, euh, de ce que les gens pensaient de l'hypnose à l'époque, hein, euh, si par exemple tu lis... Euh, un, un livre dont je t'ai parlé pendant le confinement, la, « La psychologie des foules » de Gustave Legon, où il t'explique que les foules sont hypnotisées, ou que les meneurs de foules s'hypnotisent eux-mêmes par les idées, euh dans, dans les passages où il te parle, il te parle de ça, euh, tu, tu comprends qu'il y a une connotation hyper négative de l'hypnose à l'époque. Hein. Euh, quand il te dit que les foules sont exactement comme l'hypnotisé qui est sous l'emprise de l'hypnotiseur, euh, tu, tu, tu vois ce que les gens, ce que les gens pensaient de l'hypnose à l'époque. Hein. Euh, voilà. Alors Est-ce qu'on a vraiment envie de retrouver ça aujourd'hui Je ne suis pas sûr. Euh, les trans euh, soi-disant sont plus calmes aujourd'hui qu'à l'époque, c'était les trans d'hystérie, euh, les gens euh, vivaient des crises d'épilepsie en trans, c'était fabuleux, c'était génial il euh, y avait peut-être un, un aspect culturel de la religion euh, une, une méconnaissance du public par rapport à l'hypnose euh, on, on ne sait pas euh, au niveau de la trans, au niveau des phénomènes hypnotiques, quels quel circuits sont imprimés dans le cerveau de la personne euh, Aujourd'hui en 2020, est-ce que c'est les mêmes routes d'information qui sont tracées dans le cerveau de la personne que celles qui avaient il y a un siècle ou deux ou trois euh, Voilà. Culturellement, c'est pas la même chose. Même le, l'intelligence même a évolué, même ces dernières années, on le, on le, on le montre hein, par rapport à, à l'informatique, l'utilisation permanente des réseaux sociaux, des téléphones, etc., que l'intelligence que humaine. Est en train d'évoluer, de changer. Euh, enfin voilà. Donc peut-être que le cerveau ne fonctionne plus exactement comme avant. Peut-être que les gens n'ont plus les mêmes attentes. Peut-être qu'ils n'ont plus les mêmes suggestions. Parce qu'à l'époque, tu n'avais pas tellement de gens qui avaient vu des démonstrations d'hypnose. Ils s'en faisaient une idée par, par oui-dire, tu vois. Ils en entendaient parler comme ça, mais ils n'avaient pas le téléphone dans la poche avec des vidéos accessibles tous les jours sur l'hypnose. Donc ils ne se faisaient pas les mêmes représentations. Euh, si c'était associé à la sorcellerie, au magnétisme, euh, voire à la possession euh, démoniaque dans certains cas, etc., à l'hystérie, il euh, y, y a tout un ensemble de suggestions qui étaient actives déjà dans l'esprit des personnes. Aujourd'hui, les suggestions sont différentes. En 2020, à l'époque euh, de Mesmer et à l'époque de l'hypnose médicale, l'hypnose dentaire, l'hypnose dans les anesthésies, etc., forcément que les gens n'ont plus les mêmes références. Et franchement, euh, moi, moi je trouve que, que de regretter un peu l'époque où les gens euh, mystifiaient l'hypnose, tu vois où les gens euh, idéalisaient le truc et où tu avais une espèce de, de pouvoir mystique qui était attribué à l'hypnotiseur, autant euh, l'utilisation du cliché peut être intéressante, euh, je pense qu'il y a surtout un, un problème d'ego au niveau des hypnotiseurs. quoi euh, mais peut-être que tu peux suggérer à ton client qu'il va avoir une crise convulsive pendant sa transe. Hein. Euh, le problème, c'est que ça va peut-être contredire tellement de références qu'il a que ça passera pas. Et puis bon, euh, voilà, moi, personnellement, euh, pff, des, des, des crises euh, voilà d'hystérie euh, des trucs comme ça je trouve pas ça hyper intéressant euh, des crises des crises de des convulsions etc bon euh, c'est pas en fait c'est pas quelque chose que tu as envie de voir je t'assure que c'est pas quelque chose que tu as envie d'observer pendant une séance d'hypnose ou ailleurs quoi euh, voilà tu as envie que la personne soit tranquille en fait hein. et, euh, et tout ça c'est des théories euh, ça paraît logique que plus la personne va avoir une transe bizarre et plus ça va donner des résultats, mais en réalité c'est un lien logique qui n'existe que dans la tête de l'hypnotiseur. Ça, euh, voilà, voilà ce que j'en pense. Donc c'est pas un problème que les phénomènes hypnotiques soient, euh, soient spectaculaires ou pas. Je dirais même, puis d'ailleurs je vais conclure là-dessus, parce que, parce que le temps passe, le temps passe vite. Hein. Euh, le vrai phénomène hypnotique, pour moi, enfin, le vrai phénomène hypnotique... C'est peut-être pas comme ça que je devrais le dire. Le seul phénomène hypnotique qui m'intéresse, le seul et unique phénomène hypnotique qui m'intéresse, c'est le changement. C'est le résultat que la personne va obtenir par rapport à la séance. Et tout le reste, on n'en a rien à branler. Quoi. Voilà, passe-moi passe l'expression. Mais que la personne ait une lévitation de la main, qu'elle rentre en transe profonde ou pas profonde, profonde. qu'il y ait une catalepsie du bras ou, ou une amnésie, on n'en a rien à foutre. Ce qui est important, c'est le changement que la personne va vivre à travers la séance d'hypnose. Et ça se passe après la séance. Ça se passe quand la séance est terminée, ça ne se passe pas pendant. Donc tout ce qui se passe pendant la séance, euh, c'est juste le moyen par lequel tu arrives au changement. L'hypnose, c'est une manière d'aborder les problèmes. Euh, ce n'est pas une finalité en soi. On ne devrait pas avoir le focus euh, sur l'expérience du praticien, parce que c'est de ça qu'il s'agit quand on veut absolument, enfin en tout cas quand on se met de la pression comme ça, et qu'en plus on met la pression à notre client pour qu'il vive absolument des phénomènes hypnotiques comme on l'a décidé, voilà, là pour moi on est centré sur l'expérience du praticien, on n'est pas centré sur l'expérience de la personne. Mais ce qui est important, voilà, c'est même pas l'expérience, c'est euh, ce que la personne va retirer en termes de changement, en termes d'amélioration dans sa qualité de vie. En hypnose, on ne travaille pas pour soi. Euh, tu, tu ne travailles pas euh, pour toi-même, tu travailles pour aider une personne. Euh, après, c'est ton statut d'auto-entrepreneur ou de profession libérale qui fait que tu travailles pour toi. Ok, euh, c'est une chose. Mais dans le principe, euh, tu n'es pas là pour nourrir ton propre ego. Euh, voilà. Je ne dis pas que tu le fais. Euh, c'est une, euh, une réflexion d'ensemble et je ne m'exclus pas de, des problèmes d'ego du, du praticien. On a tous des problèmes d'ego, on a tous... Des insécurités, c'est normal. Euh, voilà. Je voulais remettre un peu les choses euh, en perspective. Donc, la réponse que j'ai, moi, aujourd'hui euh, à ça, euh, est-ce que les phénomènes hypnotiques, c'est important C'est important en fonction de l'importance que toi, tu vas y accorder. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire quand un phénomène hypnotique ne se met pas en place eh bien on fait autre chose et si euh, on doit travailler sans phénomène hypnotique on travaillera sans phénomène hypnotique euh, vo voilà euh, voilà ce que j'en ai euh, <rire> ce que, ce que j'ai à en dire aujourd'hui euh, j'espère que, euh, que ça t'aide un peu j'espère que ça te fait réfléchir j'espère que ça t'apporte de nouvelles questions ou j'espère simplement que ça t'a fait passer le temps agréablement c'est tout pour aujourd'hui je te souhaite une excellente journée je te remercie pour le temps que tu as consacré à l'écoute de cet épisode. Je te remercie pour ton attention. Je te souhaite une excellente journée. À très bientôt. Merci à toi. Ciao.